0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Cześć Aniu. Co u ciebie słychać?
0: No słuchaj, ja tutaj uskuteczniam i pielęgnuję tradycję rozmawiania z tobą z różnych miejsc. Pozdrawiam z Krakowa, gdzie jestem na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
1: O, proszę. (gry) Czy widziałaś film Boileska?
0: Jeszcze nie, ale mam taki plan.
1: Tak, jest, jest to bardzo miły, miły film, polecam serdecznie.
0: A ja polecam wszystkim naszym słuchaczom twoją książkę, która już się y, ukazała. Pochwalisz się chwilę, zrobisz małą reklamę.
1: Dobrze, dzień dobry. Tutaj y, zapraszamy na reklamę. Cudowne przejęcie pierwszy polski reportaż o polskiej scenie dragowej, ale nie narkotyków, jak niektórzy myślą, a t- tylko o scenie drag queens, kings i queers. No, przez pryzmat dragu opowiadam e, osobiste historie moich bohaterek, bohaterów i osób bohaterskich. Wydało to wydawnictwo Snak. Premiera była 1 czerwca. Więc wczoraj jak nagrywamy, dzisiaj nagrywamy drugiego. No więc generalnie tak, polecam bardzo serdecznie. To jest mój debiut reporterski i jest taką ukoronowaniem to może złe słowo, bardzo złe i żałuję, że to powiedziałem, ale taką kontynuacją mojej pracy dziennikarskiej Którą wykonuje już lat X.
0: Tutaj powinniśmy jeszcze dodać, drodzy słuchacze, jeśli szukacie idealnego prezentu na spóźniony dzień matki, dzień dziecka, dzień dziadka, dzień babki, dzień przyjaciela, czy też każdy dzień roku, każdego roku, to cudowne przygięcie jest dla Was. A teraz zmiana klimatu.
1: (głos) Teraz zmiana klimatu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu Schody od HBO Max.
0: I think there are not many families like us. To the Petersons. I'd like to make a toast to so many better days ahead. Every day is going to be an adventure. So always stop and think this is one of the happiest days of my life.
1: To the Petersons. To us. Ale zanim do tego serialu dojdziemy, Mam taki mikro wstęp. Będziesz tłumaczył
0: kto, co zrobił, kiedy i dlaczego.
1: Tak. Doskonale. Oczywiście, że nie. Nie. Ale jak robiłem sobie research do do tego serialu, to dokopałem się do takiej informacji, że 15 lat temu, gdy w telewizji leciał Rockefeller Plaza 30, taki sitcom Teeny Faye, tam śmiano się w pewnym momencie z takiego żartu, że powstaje film oparty na musicalu, który był oparty na filmie. No i jakby ten żart jest naszą teraźniejszością, no bo obecnie mamy w kinach, wiesz, pełno sequeli, pełno prequeli, pełno remake'ów. Ostatnio byłem na Top Gun 2 i oczywiście jestem wielkim fanem, więc nie będę też jakby zaprzeczać, że nie, że nie lubię takich, wiesz, powrotów do przeszłości. Przysz- Aczkolwiek coś takiego się dzieje, ty pewnie o filmach byś mogła więcej powiedzieć, jak to wygląda, ale w telewizji to trochę wygląda inaczej, bo w tym roku przynajmniej mamy taką tendencję, że twórcy i twórczynie seriali sięgają, czy biorą za takie źródło true crime. I to z takich wiesz, pierwszych stron gazet. No i czyli te opowieści de facto są, zostały już przetworzone. Jakby wydarzyły się i ktoś o nich napisał artykuły, czy nakręcił dokumenty. No i w tym roku mieliśmy w Polsce mieliśmy Inventing Anna, to jest na Netflixie. Mamy na Apple TV mamy We Crashed z Anne Hathaway i Jaredem Leto. Niedługo na Disney Plus, który wejdzie do Polski, będziemy mogli obejrzeć Pam i Tomiego o Pameli Anderson i Tomili. To Lee, Lee chyba, tylko tyle
0: miał. To Mlee. Mhm.
1: No i w Ameryce jeszcze są takie seriale, które u nas są niedostępne. Chyba, tak mi się wydaje, na pewno nie ma drop out. To jest o takiej lasce, która ściemiała, że potrafi badać krew bodajże. To była dosyć głośna sprawa. To jest,
0: była wydaje to... mi się, na HBO dostępne. Aha,
1: no okej. Okay. No. Jest taki serial Under the Banner of Heaven i gra tam Andrew Garfield. Jest to o morderstwie wśród mormonów. I generalnie jak widać jakby w tych wszystkich serialach grają raczej wielkie gwiazdy, takie wiesz, A, z a y, listy. I najczęściej jest trochę też tak, że z małymi wyjątkami te seriale generalnie scenariuszowo są słabe. W sensie takie no, słabe, po prostu słabe. No, słabe po prostu.
0: wiesz co, no to to, to mogłoby nas y, y, przesunąć do tego stwierdzenia, że jakby życie pisze najlepsze scenariusze i że jeśli ktoś próbuje je przerobić na film, to niekoniecznie mu wychodzi. Ale wydaje mi się, że akurat w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, czyli serialu miniserii właściwie Schody, ta sytuacja jest nieco inna, bo teraz mamy na HBO y, jakby fa- fa- fabularną y, produkcję. No znowu, tak jak mówiłeś, duże nazwiska, Colin First, Tony Colette, Sophie Turner, Juliette Binoche. Tych odcinków jest wydaje mi się sześć i tylko nie wiem, czy to są już wszystkie, ale ma być 8? Tak. Mhm, okay, A jest ale sześć obecnych. Obecnie jest sześć, ma być 8. To jest jakby zamknięta, zamknięta formuła. Natomiast... Każda sprawa kryminalna, gdzie jakby opieramy się na, na zeznaniach jednej strony, która jest oskarżona, tak jak jest tutaj, zawsze ma ten bardzo duży element subiektywizmu i zresztą przecież zadaniem ławy przysięgłych jest ustalenie no czyjej wiers- wersji wierzą, więc i tak masz takie jakby dwa znaki zapytania, które tak jak na wadze się po prostu przechylają raz w jedną, raz w drugą stronę, więc jakby ten subiektywizm narracji jest gdzieś w tę sytuację procesu wpisany. Tutaj jest on podwojony, czy też zwielokrotniony przez to, że no właśnie ten serial fabularny, jest oparty na sprawie, która już została opisana w serialu dokumentalnym i to serialu, który obecnie co prawda jest dostępny na Netflixie, zdaje się jakby w jednej takiej 13-odcinkowej serii, ale powstawał w trzech podejściach, dokumentując trzy różne etapy sprawy. Sprawy bardzo w Stanach Głośnej, mianowicie morderstwa, lub nie, bo o to chodzi, że jakby nigdy tego do końca nie będziemy wiedzieć, no, tragedii rodzinnej, gdzie żona została, myślę, że to można bezpiecznie powiedzieć, znaleziona u podstawy schodów, zakrwawiona, martwa. Jej śmierć zgłosił mąż, który dzwoniąc na policję twierdził, że ona żyje. Potem, kiedy na miejsce przyjechały odpowiednie służby, były zaskoczone tym, jak dużo jest tam krwi. Pojawiły się podejrzenia, że to jednak nie był wypadek. Sprawa była ostatecznie prowadzona jako sprawa kryminalna i całą tę sprawę śledzili, robiąc za zgodą osób zainteresowanych film dokumentalny. Francuscy filmowcy, zresztą nagrodzeni Oscarem za swoją poprzednią produkcję, więc nie jacyś tam panowie do wynajęcia z telewizji, tylko można powiedzieć artyści, to był głównie chyba Jean Zavier de Lestrade, tak mi się wydaje, taki uznany właśnie francuski twórca, więc jakby Mamy, On dostał Oscara za taki film, który się nazywa Murder on a Sunday Morning i też tamten film dotyczył niesłusznego oskarżenia o zabójstwo młodego czarnego chłopaka w Stanach. Więc Del Strat, robiąc ten dokument, można powiedzieć, że wychodził z pozycji sceptycyzmu w stosunku do amerykańskiego systemu prawnego i myślę, że w tej sprawie... Michaela Petersona, bo tak się nazywał ten ten bohater i też jakby faktyczna osoba tak się nazywała, Michael Peterson, oskarżony o morderstwo swojej żony Kathleen, weteran, pisarz, aspirujący polityk z niewielkiego miasteczka Durham. No i myślę, że w jego sprawie ich zainteresowało właśnie to, że czuli, że być może... To nie jest takie do końca czyste. Peterson, który ostatecznie został w procesie skazany, uznany za za winnego, chociaż w więzieniu już obecnie nie jest mimo pierwotnego wywiadu, pierwotnego werdyktu skazującego go na dożywocie, ale to są właśnie niuanse amerykańskiego systemu prawnego. Zawsze twierdził, że że jest niewinny. Zdanie ostatecznie formalnie zmienił, ale nie zmienił. Znowu niuansy amerykańskiego systemu Czasami jak tam jest jest taka formuła, która się nazywa Alfred Plea, czyli że jakby przyznajesz się, mimo że wiesz, że jesteś niewinny, czy też uważasz, że jesteś niewinny i i jakby wychodzisz z więzienia w w dużym skrócie. To trzeba sobie na ten temat dotyczyć, bo to jest niesamowicie skomplikowane i też zresztą z tego zapisu korzystali nie wiem kto kojarzy taką sprawę West Memphis 3, bardzo głośne zabójstwo, też, też się doczekało filmów zarówno dokumentalnych, jak i fabularnych. Long story short, była sytuacja w prawdziwym życiu w 2001 roku. Potem w 2004 roku wyszedł dokument, dokumentując jakby ten pierwszy proces, ale tam był zarówno proces apelacyjny, jak i potem jakby jeszcze jedno spotkanie w sądzie w efekcie były jakby trzy części tego, tego dokumentu.
1: Łącznie tak. Ta,
0: które, tak jak mówię, teraz są dostępne jako jeden jakby serial na Netflixie. No i z tego wszystkiego w 2022 roku trafia do nas ten, ten miniserial serial ośmiodcinkowy stworzony przez Antonio Camposa. To jest, myślę, postać znana w Polsce głównie takim gościem odwiedzającym American Film Festival. Bardzo ciekawy reżyser, który zrobił między innymi taki film jak Simon Killer. Bardzo, bardzo, bardzo dobry. No i to jest po prostu fabularna jakby rekreacja tego, co się wydarzyło. Chronologicznie od momentu śmierci Kathleen, ale z retrospektywami, więc grająca Kathleen to Nicolette ma tutaj pole do, do popisu. Natomiast Zmieniaj, zmieniający pewne rzeczy, wydaje mi się, ten serial, co też, zdaje się, wzbudziło pewne kontrowersje, ale to już nie chcę przegadać tematu.
1: Ja mam z tym serialem e, oczywiście problem. O, ale, oczywiście, że ty masz problem. Ale powiem ci, co, powiem co mi pomogło w, przy pierwszych odcinkach, to to, w, jakby w, w, w recepcji, to to, że nie oglądałem tego dokumentu. Znałem sprawę, nawet miałem wrażenie że ten dokument widziałem, ale im jakby przy każdym kolejnym odcinku serialu fabularnego zdawałem sobie sprawę, że po prostu gdzieś to krążyło dookoła mnie i nic więcej. I być może dobrze, bo z tego co zdążyłem wyczytać, to niektóre sceny, a nawet większość scen z tych pierwszych odcinków, gdzie ta sprawa się toczy, są po prostu jeden do jeden wyjęte z z tego dokumentu. No i też właśnie tutaj można, pewnie jak dojdziemy do, do aktorów i aktorek, to też właśnie będzie pytanie, czy oni grają, czy odgrywają i jak to wygląda. I wiesz co? Mój główny problem z tym serialem polega na tym, że mi go trudno sklasyfikować gatunkowo, bo z jednej strony jest to serial detektywistyczny, można powiedzieć thriller w jakiś sposób, ale z drugiej strony tam jest bardzo dużo, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale może kiczu, może takiej satyry bym powiedział nawet, bo wynika to w w dużej mierze z tych postaci i z tego, jakie one były, czy jakie są, bo każdy z tych bohaterów i bohaterek jest mega wyrazista, zwłaszcza na pierwszym planie. Weźmy na przykład przykład Petersona i to, co robi z nim Ferd, no to jest wiesz, to jest taka, on jest bardzo wyrazisty, taki ostry i ewidentnie dominuje na ekranie i też oczywiście jakby siłą jest tutaj gra aktorska wiesz tam kolesia, który ma Oscara w kieszeni ileś tam nominacji i to jest wiesz ta postać potrafi w jednej chwili wiesz być taka pragmatyczna taki dobry tatuś trochę a w jednej chwili może stać się zabójcą takim wiesz zabójcą w sensie takim psychologicznym bardziej, że zrobi wszystko, żeby pokazać, że on ma rację, żeby się wywinąć nie? Na przykład. Z drugiej strony Mamy, y, mamy Colette, y, która faktycznie ma tą drugoplanową, powiedzmy, rolę. Jest tą zamordowaną, jest tą ofiarą, y, ale jednocześnie, no wiesz, musi jakoś na tym ekranie zabłysnąć, bo be, nie bez kozery ją zatrudniono. Wiesz, aktorka, która jest super ekstra poważana i bardzo lubiana w, w, w Hollywood. No więc tak, przez pół sezonu chodzi na przykład w tym ortopedycznym kołnierzu. I tam coś co chwilę jakoś ciąga Jakby to jest takie bardzo, bardzo wizualne Bardzo takie obecne Musi robić coś, żeby po prostu tą Emmy dostać Mamy też na przykład moją ulubioną aktorkę jedną z moich ulubionych aktorek Parker Posey, która gra też, no w sumie niewielką rolę w tej pierwszej części bardziej. Freda Black to jest taka prawniczka, która jakby była po tej stronie, która sądzi, sądzi Petersona. No i ona generalnie, jak czytałem, no bo to jest prawdziwa postać, też d- d- musiała się w nią wcielić, w- 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 pewnie w stu procentach, że ona wręcz robiła drag. Tak nawet Parker Posey mówi w wywiadzie, bo ona była taka e- bardzo ekstrawagancko ubrana na tamte czasy, ten początek dwutysięcznych. Duży makijaż taki, by, byśmy powiedzieli, że trochę babciowy, ale no nie do końca, jakby wiesz, oczy po, powiększone, jakiś makijaż taki krzykliwy dosyć i miała też taki silny południowy akcent, no więc to też jest taka postać, która no, znowu dominuje. I w pewnym momencie, tak samo że mamy w drugim pla- na drugim planie jeszcze jednego z też super aktorów i wydaje mi się, że on najlepiej na tym wszystkim wychodzi. To jest Michael Stalbark, tak chyba on się czyta. On grał u koenów na przykład. I on gra, tamte dni,
0: i on gra, tamte noce ojciec.
1: Na przykład, nie? No i to jest... I to jest De- on gra Davida Rudolfa, to jest prawnik, który jest po stronie Petersona. Peterson go wy- wynajmuje, to jest jego też chyba tam znajomy powiedzmy. I on faktycznie jest gdzieś w cieniu, jest trochę taki przygaszony, ale jak chce, to może zaatakować. I mam takie wrażenie po, po, po kilku odcinkach, że po prostu to jest wyścig po kto po prostu więcej tych nagród wiesz, czy, czy im się uda, no bo wiemy jak mocno jest przeładowany ten sezon serialowy, że po prostu tych seriali jest, no nie da się ich wszystkich zobaczyć, zwłaszcza tych miniseriali, gdzie będą w tej samej kategorii po prostu walczyć. I po prostu w pewnym momencie miałem, miałem takie uczucie, że już mam trochę dosyć, wiesz, byłem zmęczony po prostu. Tą, tą,
0: tą taką... Ale to ciekawe, że, że tak to odbierasz szczerze więc ja mam w ogóle skrajnie odmienne wrażenia, jeśli chodzi o aktorstwo. Wydaje mi się, że gdyby to był taki ceniczny, zaplanowany wyścig po, po EMI, to nie zrobiono by tutaj pewne rzeczy, które tutaj zrobiono. Mianowicie, rzeczywiście obsada jest, no tak jak powiedziałeś, gwiazdorska, bardzo dużo takich rozpoznawalnych branżowo nazwisk, bo nie wiem, czy można właśnie, nie wiem, Parker Posey czy Rosemary DeWitt uznać za gwiazdy, ale one są na pewno niesamowicie uznane, szczególnie w, takim, w takiej przestrzeni amerykańskiego kina niezależnego. Natomiast poza właśnie Sztulbargiem, Colinem Firthem i Toni Collette, mam wrażenie, wszyscy i to często przy jakieś, to są jakby drobne zabiegi, na przykład kostium, makijaż, bo nie, bo nie ma tutaj charakteryzacji takiej z jakimiś protezami czy, czy, czy coś takiego, wszyscy tu wyglądają inaczej. Mówiłaś właśnie o niedającej się właściwie rozpoznać Parker Posey, właśnie, ja bym tu dorzuciła jeszcze Rosemary DeWitt jako siostrę um, siostra ofiary, ale chociażby Sophie Turner, która gra córkę, niby ma, jakby nic nie ma zrobionego, tak? Nie, nie wiem, czego to jest kwestia makijażu czy czegoś, ale jakby autentycznie ja się zorientowałam w połowie pierwszego odcinka dopiero, że, um, że, że, że to jest ona. I dla mnie ten zabieg, to nie jest zabieg na wow, na zasadzie zobaczcie, my tu wszyscy wyciskamy 200%, ale jesteśmy świetnymi aktorami, dajcie nam nagrodę. Tylko wydaje mi się, że klutego tego serialu jest pokazanie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i że na to, jak postrzegasz świat i jak interpretujesz fakty, wpływa to, co wiesz na ten temat. Jakby cały ten serial jest o tym. To znaczy Nawet jeśli nie oglądałeś serialu albo nie śledziłeś sprawy medialnej, to jednak mam wrażenie, że większość widzów w Ameryce na pewno cokolwiek wie na ten temat, więc wiedzą, że ten główny bohater poszedł do więzienia i że został skazany. Czyli to nie jest serial, w którym masz taki jakby jakiś wiszący punkt kulminacyjny, że nie wiadomo, co się stanie. W pewnym sensie wiadomo, co się stanie, więc nie chodzi o to, co się stanie, tylko jak to się dzieje i co doprowadziło do tego, że to się dzieje w ten sposób. Dlatego jeśli mówimy o gatunku, to ja bym tutaj sięgnęła po taki termin w Polsce, rzadko używany w Stanach bardzo często, czyli American Gothic. To jest taki serial, który jakby wyszukuje demony, które towarzyszą pozornie zwyczajnym obywatelom i pokazuje, że każdy z nas je ma. I na przykład, jeśli przyjrzymy się temu, jak wyglądała relacja Michaela i Kathleen, to moglibyśmy powiedzieć, że była to kochająca się, wspierająca się para i była to prawda ale moglibyśmy też powiedzieć, że było to nieszczęśliwe małżeństwo z demonami i to też byłaby prawda. I to jest coś, co mi się w schodach tak bardzo właśnie podoba, że ten serial, mam wrażenie, ten fabularny serial teraz, tak jakby dyskretnie przygląda się tym bohaterom z boku, wiedząc już, co ich spotkało, ale nie pozwala właśnie tej konkluzji i tym faktom rzucić takiego cienia. Na pewno nie, nie ma tam śladu jakby publicystyki, to nie jest próba powiedzenia to teraz my wam przypomnimy, kto tutaj co zrobił źle. Że ten jakby Campos i potem Lee ma, mają bardzo takie, mam wrażenie, dziennikarskie, wnikliwe, uważne spojrzenie, że ich naprawdę interesuje proces i, i detale. I mimo, że mają tutaj takie jakby gotowce, na przykład to, że wiadomo, że ten jean Xavier de Lestrade, który przecież on, jego współpracownik, francuscy dokumentaliści też są bohaterami w w serialu, prawda? Więc mimo, że oni, oni są zainteresowani historią Michaela i Kathleen, bo w domyśle pewnie chcą pokazać jak niesprawny jest amerykański system prawny, To to się pojawia jako sugestia i myśl, jest to jeden z pryzmatów, który jakby widz dostaje jako propozycję do oglądania tego serialu, ale jednak nie jest to dominujący ton. My wiemy na przykład, że Michael, który marzył o karierze politycznej, miał konflikt z takim prokuratorem lokalnym, więc pojawia się sugestia, że być może cała ta sprawa to jest zemsta na Michaelu, Ale znowu nie jest to narzucona ci interpretacja, którą masz zastosować. Więc mam wrażenie, że schody są w tym sensie bardzo otwarte i tak jakby, mimo że są z jednej strony takim klasycznym serialem, tak nie nie interaktywnym, tak jak się teraz robisz, tam wiesz, dochodzisz do punktu X, masz trzy wyjścia, wybierz wariant, ale że w pewnym sensie są interaktywne, że jakby właśnie bardzo zachęcają widza nie tylko do oglądania, ale też do jednoczesnego przyglądania się temu, jak on ogląda, tak? Co decyduje się wyjąć, który trop chce podjąć i tak dalej. Nie wiem, rozumiesz troszeczkę, w którą stronę idę?
1: Tak, jakby zgadzam się z tobą i oczywiście ja widzę te te, te różne rzeczy, te te takie plusy tego, że w zależności na, na, na którego bohatera, na którą bohaterkę spojrzymy, to możemy wywnioskować, wyciągnąć inne wnioski, ale jakby nie przekonujemy do końca to, do tego, co powiedziałem, że faktycznie, że oni po prostu idą po, po nagrodę. Aczkolwiek, uważam, że ten cast, casting w większości jest taki, wiesz, bardzo dobrze dobrany. Że jakby to nie jest przypadek, że Colin Feld gra tę postać, bo faktycznie on tego kolesia na powrót, jakby urzeczywistnia na ekranie, no bo już był ten dokument. Aczkolwiek, wydaje mi się, że najlepiej tutaj. W tym, w, tym, w, w tym castingu wypada koleż, dlatego, że ona jest trochę taką every woman, że ka- tak naprawdę każdy, każdy i każda z nas może się w niej odbić, bo oni są faktycznie kasiaści, ale też bez przesady. Ma, ona ma zwykłą pracę jakieś tam w marketingu bodajże jakiejś firmy?
0: Nie, ona nie to nie jest, o przepraszam, to, to nie, nie złapałeś tego. Ona, ona ma bardzo wysoką pozycję, ja to researchowałam, to też jest dość istotne, że jakby on ma pracę, która się wiąże z prestiżem takim społecznym w Stanach przynajmniej, tak? bo jest autorem książek i tak dalej, ale ona była money maker, breadwinner w tej, w tej rodzinie. Ona chyba była CEO czy, czy coś takiego, w sensie naprawdę wysoka pozycja w dużej że korporacji. Okay. Więc to jest to też sorry. istotne dla dynamiki pary, prawda? że jakby, a jednocześnie w domu mam wrażenie, że ona jego wspierała, tak? czyli ona też jest trochę taką bohaterką, która pracuje na na dwa etaty, tak? Nie dość, że mają bardzo patchworkową rodzinę, bo tutaj jeszcze dodajmy, to też jest ciekawe, że tam są nie tylko dzieci jego z poprzedniego związku i jej z poprzedniego związku, ale też dwójka Oni nie mieli chyba wspólnych dzieci. Nie mieli. Natomiast jeszcze wychowywali dwójkę dzieci, które Michael adoptował po tym, jak zmarli jego bardzo bliscy przyjaciele. Co ciekawe, najpierw zmarł przyjaciel, a potem jego żona. I ta żona, jak się okazało, po latach zmarła w tragicznych okolicznościach, które Podobnie były bardzo z... podobne do śmierci Katlin, co też się stało argumentem w sądzie. No. Więc wiesz, mega, mega jakby, jakby możesz powiedzieć, na toka, że to każe taki amerykański sen, prawda? I też miasteczko, miasteczko z jednej strony, takie tradycyjne, ale z drugiej strony jednak w pewnym sensie liberalne, więc nie jakieś taki pas biblijny, totalna konserwa ale fa- jakby z drugiej strony dużo dużo wyzwań, tak? Oboje mają problemy finansowe, jej kariera dotąd idąca świetnie, gdzieś wisi na włosku, bo tam jakieś, wiesz, decyzje korporacyjne na wysokim szczeblu, nie wiadomo, czy nie będzie zwolnień. On odnosi sukcesy, ale potem jak to wśród dziennikarzy zresztą znamy, to okazuje się, że no na papierze brzmi to szumnie, a na koncie <śmiech> niekoniecznie <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, więc jakby tam jest bardzo dużo się dzieje w tle, prawda?
1: Tak, tak, ale też zwłaszcza się okazuje, że on kłamie na przykład że nie, nie dostał chyba purpurowego serca na wojnie, że w ogóle chyba na tej wojnie do końca nie walczył.
0: Nie, no walczył, walczył.
1: Ale nie dostał, dobra, wracając do tego. Ale tej, nie dostał, Colette. tak. Ale mówił, że dostał. Koled jest taką właśnie postacią, już nieważne jakie ma tam stanowisko, w każdym razie jest non stop zmęczona, czyli po prostu też się możemy w tym odnaleźć, jak, jak to we współczesnym świecie jesteśmy wszyscy zmęczeni, bo non stop pracujemy. I to jest fajne, że jakby ona to oddaje, wiesz, w 100%. Ale to że ten serial, tutaj mówię o tym kiczu trochę, ona w tym serialu umiera wielokrotnie, ponieważ jeszcze później jest teoria z sową, którą nie chcę spoilerować i tam również jest pokazane ta śmierć na tych schodach. Tak, właśnie.
0: Poczekaj, to tylko tutaj zrobimy wkręt. A propos struktury serialu, bo to jest zrobione w ten sposób, że jakby serial ma taką strukturę otwartą, to znaczy on się dzieje mniej więcej chronologicznie, ale są w nim takie jakby wstawki retrospektywne, które również są czasami wstawkami interpretacyjnymi. To znaczy, jeśli w tym tu i teraz serialu pojawia się na przykład jakiś trop do sprawdzenia, czy pomysł, nie wiem, prawnika, żeby przyjrzeć się, jak umierała Kathleen spadając ze schodów, tak, żeby podeprzeć tezę obrony, to jakby ta Toni Kolet wtedy wkracza do akcji i jakby odgrywa scenę, która jest do, do sprawdzenia. Więc tak gwoli wyjaśnienia, co to znaczy, że umiera, umiera wiele razy. Także jakby tutaj jest wiele alternatywnych wersji, wydarzeń i przyszłości, nie tylko w sferze rozmów czy interpretacji, tylko też w sferze obrazu, tak? Co też znowu wracamy do interpretacji widza. Jest ciekawe, bo jakby widzisz je... Więc możesz się im przyjrzeć i i znowu zadecydować, czy to było prawdopodobne z twojego punktu widzenia, nie było prawdopodobne, jak ty to oceniasz, więc bardzo interesujące.
1: No właśnie, ja uważam, że powtarzanie śmierci kobiety, jeszcze tak w taki sposób bardzo wizualny, no nie jest do końca fair że ona tam cierpi wielokrotnie, jakby to jest super gra aktorska i w ogóle możemy, wiesz, mówi, ochy i jachy, po prostu się rozpływać na tym, jak, jak to Nikolata jest świetna, aczkolwiek to, jak ona umiera i to jest takie bardzo przejaskrawione, ja się spotkałem z takimi opiniami, że to jest, wiesz, specjalnie, żeby się zaśmiać, żeby pokazać absurd, ale dla mnie to jest tłumaczek. ja lubię, lubię Przemoc na ekranie oglądać, ale dla mnie, wiesz, ta przemoc wobec kobiet, no, trochę mi przeszkadzała. I później jeszcze, jak zobaczyłem tą sowę, która jest sama w sobie absurdalna, to, no to już po prostu powiedziałem, że naprawdę. Znaczy obejrzę do końca ten serial, to nie jest tak, że jak wiesz, że on mi się nie podoba w 100%, procentach, ale też mi się wydaje, że ta, ta pierwsza część, gdzie faktycznie badają tę sprawę, gdzie jest taki trochę typowy, czy typowy, nietypowy, jakby, że w sensie, że chcemy się dowiedzieć, co się tam wydarzyło. I, I miło, że znamy tą sprawę lepiej lub, lub gorzej, to i tak jakby tak grają i tak ym, kamera jest, t- tak nas reżyser czy reżyserka pro, prowadzą, że chcemy to oglądać. I to jest spoko.
0: Ale wiesz co, ja pomyślałam sobie o tym, jak pamiętasz, jak rozmawialiśmy przy okazji naszego poprzedniego dziew- oh, dziewczyna, poprzedniego odcinka o lśniących dziewczynach, o tym, że tamten serial jakby nie fetyszyzuje ofiar, tak? Nie wykorzystuje właśnie. Ale tutaj to się dzieje, natomiast według mnie to jest zapośredniczone. To znaczy z jednej strony absolutnie rozumiem Twoje obiekcje, bo rzeczywiście takie wielokrotne oglądanie umierającej w cierpieniu przed kamerą kobiety to jest jakby taka podwójna przemoc, nie tylko ta, która kiedyś rzeczywiście kogoś spotkała, tak, prawdziwą Kathleen, potem, potem serial, potem film, ale też, że jakby jest to taka jakaś rodzaj wizualnego pastwienia się nad, nad bohaterką, który, nie wiem, być może ją jakoś uprzedmiatawia, prawda, może właśnie fetyszyzuje w, w jakiś sposób. Ale wiesz co, myślałam sobie o tym, bo, 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 bo też jakby przeszkadzają mi tego typu rzeczy, ale tutaj jest o tyle inaczej, że... W serialu pojawia się taki moment, który też z polskiej perspektywy jest ciekawy, bo wielokrotnie już to przypominaliśmy: amerykański system prawny wygląda inaczej, czego zresztą przecież dowodem może być świeżo zakończony proces DEP kontra Heard i to, że był transmitowany, prawda? I stał się jakby jakimś takim fenomenem, że te zdjęcia Katlin z sekcji zostały upublicznione. No to jest coś niewyobrażalnego z jakby mojej perspektywy. Tak? Dlaczego gdybym, nie wiem, była częścią jakiejś dramatycznej rozprawy w obrębie własnej rodziny, dlaczego zdjęcia ofiary kogoś bliskiego miałyby być upublicznione, w domyśle też być może utrwalając czy też wzmagając w ogóle traumę bliskich, tak? którzy tak jak widzimy tu na ekranie, częściowo tych w ogóle zdjęć z autopsji nie chcieli oglądać, co nie dziwi, bo chcieli zapamiętać swoją matkę, nie wiem, siostrę, przyjaciółkę taką, jaką ją pamiętali za życia. Ale tu masz pokazane to jakby z różnych stron, tak? I ta niechęć Michaela do oglądania oglądania tych zdjęć może być czytana jako to, że on nie chce zobaczyć tego, co zrobił. Ale też właśnie być może to, że po prostu chce ją zapamiętać żywą i, i jest niewinny. Natomiast to zagranie z upublicznieniem zdjęć upublicznia je prokurator jeśli się nie mylę, czy tam ktoś od prokuratora, to jest tak naprawdę przypomnienie, że w Stanach właśnie ta opinia publiczna, tak jak w procesie Zeb jest niezwykle ważna, tak? Oni ją upubliczniają bez żadnego kontekstu w pewnym sensie, ale wiadomo, że robią to po to, żeby ludzie mogli te zdjęcia zobaczyć na okładkach tabloidów i pomyśleć sobie matko, co za straszna rzecz tą kobietę spotkała przecież, ona jest zmasakrowana, ktoś ją po prostu z nienawiścią pobił tak, okrutny morderca. Bo człowiek normalny nie ma danych wiedzy ani doświadczenia, żeby móc to zinterpretować inaczej. Więc jakby w mojej głowie, to wielokrotne pokazywanie tego jej umierania i stosowanie w stosunku do niej przemocy w pewnym sensie nie różni się tak bardzo od tego, co robi amerykańska opinia publiczna i w tym sensie nie wydaje mi się moralnie naganne, ale no... To
1: pewnie jest kwestia też taka, no, personalna, nie? dla mnie to było tłumacz, dla innych może nie. No, tak jak Ci powiedziałem, że spotkałem się też, że to jest po prostu trochę dla beki, z czym się nie zgadzam. Co jeszcze bardzo lubię i to serial pokazuje taki fajny, delikatny wrażliwy, ale z uwagą sposób to, że mamy do czynienia z bifobią. Czy generalnie homofobią w sądzie, no bo Michael Peterson był otwarcie biseksualny i miał wiele relacji z facetami, będąc w związku z Kathleen. Ale też do,
0: dodajmy, że są różne wersje jakby zarówno w serialu, jak i w doniesieniach medialnych na temat tego, jakby czy miał relacje, czy nie miał, czy to było jakby fascynacja, która nie została spełniona, kto co wiedział, jakby jedyne co wiemy tak na 100% to to, że był biseksualny, twierdził, że jego żona wiedziała. O tym. Tak,
1: a, a jakby strona przeciwna mówiła, że on zamordował ją być może dlatego, że znalazła um, zdjęcia porno na komputerze. I to jest e, ciekawe.
0: I jeszcze używali takiego zwrotu tak. gay life, wiesz, pamiętasz, że, tak, że tam, tak, to jest tak. wyjątkowo ohydne, że tam w procesie bardzo często były nawiązania do jego secret gay life, tak? Że jakby w ogóle oderwany od realiów, też jakby od faktów, nie wiem, medycznych czy, czy psychologicznych nacechowujący w Wykluczający język, który sugeruje, że nie jest na przykład możliwe, mimo że jest, żeby na przykład właśnie para w heteroseksualnym małżeństwie mogła funkcjonować, jeśli na przykład jedno z nich nie jest w 100% hetero. No i totalne shamingowanie go za, za to robienie z, nie, z tego czegoś obrzydliwego, jakiegoś świeżego.
1: Oni, oni zbudowali sprawę na, na tym, że on jest nieheteronormatywny i to jest fajnie pokazane. W sensie, tutaj Szapoba, i teraz jeszcze szybko, bo musimy kończyć. Chciałem powiedzieć, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że jak się, nie wiem czy dotarłeś do tego momentu, bo w pewnym momencie pojawia się już na, na full Juliette Binoche tak, tak, tak. jako reżyserka i generalnie dla mnie się wtedy serial w ogóle zmienia. Jest to pod słońcem Toskanii niemal, tylko że w amerykańskim więzieniu w ogóle tego nie kupuje Tej bohaterki nie kupuje w tej peruce okropnej i e, dla mnie wtedy serial się zupełnie burzy. Jakby i to jest w ogóle jakbym oglądał coś innego w ogóle inny,
0: wiesz, inny obraz. Nie, ja ja w ogóle nie miałam takiego wrażenia. (głos) Kocham. Nie, ale po prostu jakby ja, ja akceptuję i podoba mi się ta wielość bohaterów i też to, że tutaj jakby bohaterowie się zmieniają w trakcie oglądania, bo proces też sprawia, że odkrywają różne rzeczy, zmieniają punkt widzenia, zmieniają nastawienie, pojawiają się nowe fakty, które zmieniają narrację wokół postaci, więc jakby dla mnie to, że nie wiem, zmienia się ton filmu, czy czy że jakby jest wprowadzana właśnie jakaś zmiana, w ogóle mi nie przeszkadza, wręcz powiedziałabym, że jest to dla mnie przyjemność, jeśli chodzi o o oglądanie schodów, że ten serial jest po prostu jak taka plastelina, że jakby niby wiesz z czego to jest zrobione, Ale no nigdy do końca nie wiesz, co tam z tego ulepisz, tak bym powiedział. Ach,
1: no widzisz, no nie zgadzamy się. Może za tydzień będzie lepiej. Nie, w sensie ten serial jest dla mnie okej. W sensie ze wszystkich tych trójkrajmowych jestem go w stanie przełknąć i po prostu, no może nie delektować się oglądaniem, ale ale chociaż sobie gwiazdy pooglądam. W sensie tak tak jak powiedziałaś, te takie gwiazdy kina, niszowego amerykańskiego, powiedzmy. I to jest fajne, więc generalnie każdy może sobie wyrobić swoje zdanie.
0: Wiesz co, ja może to jest jakaś taka naleciałość zawodowa, ale ja mam w ogóle z czasem coraz więcej przyjemności w przyglądaniu się temu, jak popularne produkcje grają z gatunkiem. Lubię filmy, które mają jakiś rodzaj takiej metarefleksji i opowiadają historię jednocześnie trochę zastanawiając się nad tym, jak historie w ogóle w kinie są opowiadane, jak są konstruowane, jak działa, nie wiem, pamięć, stereotyp i tak dalej. No i oczywiście tutaj um, schodom brakuje wiele do poziomu, który na przykład reprezentuje y, Erma Web, y, serial nowy Olivera Asayasa, o którym na pewno będziemy rozmawiać za jakiś czas, ale y, jeszcze, jeszcze jeszcze chwila, niech zadebiutuje. Natomiast y, mam wrażenie, że schody są właśnie true crime'em, ale bardziej true crime'em właśnie w tę stronę American Gothic i że też w dużym stopniu są namysłem nad tym, jakby jak się opowiada o przestępstwach, Mam wrażenie, że schody są bardziej serialem, który się zastanawia nad tym, jak się opowiada historię, a nie serialem śledzącym tę konkretną historię. I dla mnie jest to mega ciekawe.
1: W takim razie zachęcamy, żeby każdy wyrobił sobie swoje zdanie na temat schodów. I widzimy się, widzimy się, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Nie spać, słuchać.